0: 欢迎收听由喜马拉雅 FM 出品的《荣格自传》，作者荣格，演播张晚琪。塔楼，第一次播讲。通过我的科学工作，我便渐渐地将我的种种幻觉及潜意识的内容置诸于一种坚实的基础之上了。但那些文字在我看来显得如此不真实，我还需要一种可以看得见、摸得着的切实之物。我要将我内心最深处的想法和我所掌握的知识用石头表述出来。换句话说，我要以石头的坚实来表达我的信念。这就是我建立塔楼的初衷。虽然这个想法看起来十分不靠谱，但是我还是干了起来。波林根塔楼给了我无限的满足，既是精神上的，又是感官上的。起初，我便已确定我要在近水处进行建设。我一直为苏黎世湖那独有的美景所吸引，因此，一九零二年，我便在波林根买了块地。这块地隶属于圣梅拉德地区，还是一个老教堂的地产，早先归圣加尔修道院管。刚开始时，我并没有对房屋做什么具体的规划，只是单纯的想将它建成一种极为原始的平房。它将会是圆形的结构，在房屋的中央处有个火炉，四周的墙壁则嵌上大块的木板。我是按照心中所设想的非洲人的小屋的样子进行设计的，还有几块石头围成一圈的火堆放在屋子的中间。而全家人的生活就围绕这个中心展开。这间原始的小屋体现出一种整体性的观念。在这种整体性概念中，我让所有驯养的小动物也加入其间。我觉得这样一个房子会体现出符合人类最原始的感觉，这种初生婴孩的感觉，既是生理方面的，又是心理方面的。而到了建筑的最初阶段，我便改变了这一初衷，因为这太原始了。我渐渐认识到，这应该是一栋两层的小楼，而不应只是一座低矮的原始小屋。在这样的新构想下，一九二三年的某一天，第一座圆形房屋造好了。当它竣工之时，我看着这座塔楼式住屋，觉得非常不错。这座塔楼给我的感觉十分有趣。我在这里觉得宁静和舒适，居然有类似新生的感觉，它更像是母亲温暖的怀抱。但是过了几年之后，我再一次觉得它的不完整，现在的这个样式仍然有点原始。于是，在一九二七年，我又在此基础上增加了一个中央性的结构，还添上了些塔式的附属建筑物。又过了四年，即一九三一年。我再次觉得这不够完整，便将塔形的附属建筑再次扩充。而在这座塔楼的第二层，我还专门留给了自己一间独用的房间。这时候，我的心里早已有了印度人房屋的样子。我最为喜欢的就是那种可以进退有据的小屋，尽管这地方可能只是用一块布连隔开的一个角落，但对于做瑜伽或者冥想都足够了。他们随时可以在其中静虑一刻钟，甚至半个小时。每当我退居在这间屋子里，我就感到心情舒畅。无论何时，我总把钥匙带在身边，不经我的允许，任何人都不许走进那间屋子。在几年的时间里，我将屋子的四壁绘了好些图画，从而体会出我从时间里跳出来而进入孤独。从现今跳出来而进入永恒的所有感受，这个角落我留给了思考。虽然常常在这里思考一些令人不悦的幻想和难题，因此这里变成了我的精神专注之地。一九三五年，我有了一个要有一片围起来的地的深切愿望。我需要一片这样的空间。一个能够向天空与大自然张开怀抱的空间。基于这个原因，在又一个四年之后，我添加了一个庭院和一个靠近湖边的凉亭，它们成为这个建筑的第四个组成部分。它们与这座房屋的另外的三位一体之间却是分离的，这样整个建筑便成为四位一体的组成。由四个不同部分构成的这座建筑物，且每一部分都相隔四年，用了共十二年建成。在一九五五年，我的妻子离开人世之后，我的内心出现了要恢复自我本来面目的想法。用布林根这座房屋表述，就是我一下子认识到，那个最低矮、如此藏而不露的屋子正中才是我。我再也不能将自己隐藏起来了，于是就在那一年，我将这个部分增添了一层，来表示自我突出的部分，或者说自我的人格。此前我不会这样做，因为这样可能被看作是自以为是。但是而今，它却意味着老年时所达到的意识高度。因此，在我妻子离世一年之后，整个建筑又再次完成了。第一层塔楼是在我母亲离世后两个月，即1923年破土动工的。这些建筑日期都有深刻的内涵，因为我们会发现塔楼是与死者相联系的。在建筑之初，我便觉得塔楼在某一方面是可促使人成熟的，因为它就如同母体的子宫，或者是一位母亲的形象。我可以在其中变成过去之我、现在之我或者未来之我，它赋予我一种新生的感觉，如同我在石头中重新活过一般。因此，它便成为了一种个性化过程的具体化，一种比青铜还更历史久远的物件。我在这里感觉安详，如同它对我的充分肯定一般。当然了，在建造期间，我并没有考虑到这些。我将房子一点点建成，也是按照当时的具体需要去做的。我并没有想过他们之间的内在联系，因此也可以说，我是在犹如梦境般的情形下建造的。只是当所有建筑都建成之后，我才发现所有这些都是多么奇特，它们形成了多么富有含义的形状，精神的完整性的一种象征，就如同种子般萌生成长。在布林根，我生活在现实生活之中，我极为真切地恢复了本来面目。在这里，我成为了母亲上了年纪的儿子，这也是炼金术中提出过的真知灼见。而在我童年时期，我便已经体验到了老人、年长者就是第二人格，这一人格从不曾远离，一直存在着，将来也会存在下去。他超越了时间、空间，是具有母性的潜意识之子。在我的幻觉中，第二人格是以费勒蒙来表现的，而到了布林根，他又重燃了生命之光。时不时的，我会有这种感觉，仿佛自己划入到周围的风景与物体之中了，而我自己便生活在每一棵树里，生活在翻卷的波浪里，生活在天空漂浮的云彩里。生活在来来去去的动物身体里，生活在周而复始的四季里。塔楼里没有什么物事在经历了十余年的时间会没有改变，也没有什么会与我不相关。这里的万物都有其历史，我也是这样。这里就是预留下来的空间，为这个世界的没有空间的王国。我放弃使用电力，我自己照料壁炉和火炉。黄昏时分，我会将那几盏原有的老灯点亮。这里也没有引入自来水，生活用水是靠自己从井里抽水。我还劈柴来做饭。这些简朴的行为让人变得淳朴，而想要淳朴是多么不易呀、啊！在波林根，周遭寂静无比，连最微小的声音都能够听得到，而我就在与大自然朴素的协调中生活着。在这样的环境下，思想便浮了出来。有时会回溯至百年之前，有时也会遇见遥远的将来。在这里，没有了那么多创造的痛苦，创造性几乎等同于游戏。1950年，我做了一个石块纪念碑来阐释这座塔楼对我的意义何在，而关于这块石头的由来，还有一个奇异的故事。在产生了建围墙的想法之后，我需要很多石头来完成，于是便从靠近波林根的采石场订购石料。在我面前，石匠将所需石头的大小、尺寸告诉了采石场的主人，而他就将这些尺寸记在了笔记本上。而当船只将石头运来并卸下岸的时候，我却发现拐角用的那石料的尺寸居然搞错了。本来需要的是一块三角形的石头，可送来的却是一块方石，而且尺寸也足足大了一立方多。其实匠非常生气，要运石工将它马上运回去。当我见到这块石头，便肯定地说：“不用，这块石头我要了，我要定了。”因为我立刻觉得这石头对我极为实用。我想用它做点什么，但一时之间还没有想好要怎么用。我先想到了炼金术士阿诺德斯·德·维拉诺瓦所写的一首拉丁文的诗，我用凿子把它刻在了石头上。这诗翻译过来就是：“一块平凡的石头摆在这里，讨价钱它实在便宜得很，因此傻瓜们便瞧不上它。”而智者、贤人却愈是爱惜。这首诗所指的就是炼金术士所梦寐以求的石头，即哲人之石。这样的石头，自然凡人都是看清的。没过多久，这块石头的意义便不同了。我在这石头的正面自然结构里，看见了一个像只眼睛那样瞧着我的圆圈，我就将它刻了出来。我还在中央处刻出一个小小的矮人，这个眼人对应于这个小矮人，一种有似加比尔或阿斯克里皮阿斯的泰雷斯弗鲁斯那样的人，就像古代雕像所表现的那样，他身穿风貌斗篷，手持一盏明灯，而且他还是一个指路者。我为此想了几句话，这些话是工作时偶尔想起的，也将这话雕刻上去作为献词。那是用拉丁文写的，翻译过来就是：“时光就如同小孩他像个小孩般玩着纸牌游戏，这是小孩的国度。他就是泰雷斯·弗鲁斯，他在这个宇宙的黑暗领域游荡，如同一颗星星在那里闪闪发光。他指引着那通往太阳、通向梦幻国度的康庄大道。”这些词句在我雕刻着石头时，便一个接一个地浮现在了我的脑海中。在这块石头的第三面，即朝着湖的那一面，我也给它刻上了表达他新生的拉丁文。这些话来自炼金术方面的语录，其译文是这样的：“我是个孤儿，举目无亲，而我仍然四处游荡，我就一个人。”但却与自己相悖。我是个青年，也是个老人。我不知父亲，也不认得母亲，因为我过去曾像鱼那样被人从深水中捞起，或像一颗白色的石头那样降落入地。我浪迹于树林和高山之中，但又深藏在最深处的灵魂里。人们觉得我是尘世之人。而我却在轮回之外。最后，在阿诺德斯德维拉诺瓦那首诗的下面，我刻上了这样的拉丁文结语：“为纪念诞辰七十五周岁 ，C.G. 荣格为表示感谢，于一九五零年制作此诗，并安放于此。”安放好了这块石头之后，我有空就去看看他，对他十分好奇，心里总自问道：在我雕刻他的动机后面，到底有些什么呢？立在塔楼外面的这块石头，就像是对上述这个问题的解释。它是塔楼的居住者心态的某种表象，只是这种心声却不被别人理解罢了。您了解我在这块石头的背面刻了些什么内容吗？梅林的叫喊声，看到这块石头，我便想起梅林从这个世界消失后，在森林里生活的情况了。相传人们仍然可以听到他的叫喊声，却没法给这种叫喊声以解释。梅林正是潜意识的某种代表，它象征着潜意识想制造一个巴斯法尔的对等物。巴斯法尔是基督教中的英雄。而梅林则是他阴间的兄弟，他是魔鬼与纯洁处女所生的儿子。出现这个传说的十二世纪还不存在得以合理解说这个传说的条件，因而他的故事便以流放作结束。同时，也流传着梅林的喊叫声的说法，这喊叫声在他去世后仍然在森林里回荡，没有人能够理解这种喊叫声。而这恰恰意味着梅林仍然没有获得救赎，而他的故事至今都没有完结，他仍然四处游走在人们的传颂中。应该说，梅林的秘密因炼金术而流传，其实通过莫丘利乌斯这个人物而传下来的，因此这个人物也在我那潜意识心理学中生了根，而今他也仍然是谜一样的存在。因为要理解潜意识与生活中的密切关联，实在并不是一件容易的事儿。我十分深切地理解到，要做到这样，对人们来说是多么困难。就在塔楼的第一层快要建成时，我正好也身处波林根，其大概是一九二三年至一九二四年的冬天。在我的印象中，那时地面上并没有积雪，所以可能是早春。我独身一人待在那儿，大概有一个星期的时间，或者更长一些。其实，一种无法言传的沉寂笼罩着一切，我甚至感觉到有点紧张，这是过去没有体会过的。一天黄昏，我至今还依稀记得，我正坐在壁炉前，在炉子上有一大壶水，我正想烧开它洗洗脸，水开了，水壶在歌唱。它听起来就像许多声音在合唱，或者说像一支弦乐队在演奏。它就像一部多声部的音乐。其实，在平时我根本无法忍受这种音乐，但那一天情况却完全不同。我觉得它特别有趣，就像塔楼里来了一支管弦乐队，而塔楼外还有另外一支，他们互相起劲的比赛。一会儿，这个声音占了主导。一会儿，另一个声音又高过了一切，他们像是在互相应答似的。我一动不动的坐着，听得十分起劲儿。这一自然的旋律足足响了有一个多小时，这是那么迷人而悦耳的音乐啊！它又包含着大自然的所有不协和音。这样说当然没错，因为大自然本身就是不协调的。不但如此，它还是充满着矛盾和混乱的，而这音乐就是这样。那大量涌流出的各类声音，仿佛是流水声和清风，它是如此的奇妙，简直是无法形容。在一九二四年的早春的某一天，又是一个万籁俱寂的晚上，我还是独自一人。夜半时分，我被一阵绕着塔楼走动的轻微脚步声惊扰了。我隐约听着远处传来的音乐声，这声音仿佛越来越近，然后我便听到了笑声和谈话声。我心想着，谁在那里走来走去呢？他到底想干什么？但是湖边只有一只脚踩出来的荒径，平时很少有人走啊。想到这里，我便完全醒了过来，立即起身来到窗口，我将窗户打开。外面一片沉寂，没有一个人，也没有任何的声音，甚至连风声都没有，根本什么也没有。这太古怪了，我想着。我确信脚步声、笑声和那些谈话声的确存在。那这很显然，我刚才应该做了一场梦。我重新躺到了床上，细细思量着到底是怎么了。我居然将梦境当做了现实。这样想着想着，我便又再入梦了，而相同的梦境又出现了：那脚步声、那谈话声、那笑声和那音乐声。这时候，我还见到了几百个穿着黑衣服的人，他们像是穿着主日服装的农家小孩，从山上走下来，像湖水一样从两边涌到塔楼的附近，大声笑着、唱着，愉快地拉着手风琴。我气恼极了，心想，这真是太过分了！我还以为是做梦呢、啊，原来不是梦啊。这时候我又醒了，我立即从床上跳起来，打开窗户，结果一切如旧，月光似水，万籁俱寂。接着我便想，怎么了？简直就像闹鬼了。我当然要自问。一个这么逼真的梦境反复出现，到底是什么意思呢？通常只有我们见鬼了才会遇到这种情形。醒着的状态就能够觉察真实了，因此这个梦便表示着一种等同于真实的情境。而在这种情境里，它创造的是一种醒着的状态。显然，这种梦与一般的梦不同。潜意识似乎倾向于给做梦者传达一种和真实的世界息息相关的感觉，而这种感觉重复出现，就是为了加强作用。这种真实来源于两方面：一种是来自身体的自身感受，而另一种则来自原型性的人物。那天晚上，那个重复的梦境是那么逼真，或至少我感觉是这样的。我几乎无法区分是否是梦，因此从这个梦本身，我也难以下定论。排成长长的行列而走着的这些奏乐的农家孩子，象征着什么呢？我想是因为好奇，他们想看一看这座塔楼。此后，我再也没有经历过这样的梦境或与此相似的梦。那一次的梦境让我错愕万分。我也记不起是不是听到过与此类似的事情。过了很久之后，我才找到了答案。这是我翻看十七世纪伦瓦德·塞萨特写的《卢塞恩编年史》的时候明白的。他写了下面这个故事：比拉图斯山的一个高山牧场以有鬼而特别出名，而瓦坦直至今天仍在那里施行魔法驱鬼。一天深夜。塞萨特在爬这山时，他看到一长队奏着乐队从他那牧羊小屋两边蜂拥而过的人群，这情形跟我在塔楼所经历的十分相似。第二天早上，他将这事告诉了与他一起过夜的牧羊人，并询问这事的因由。那牧羊人倒有一个现成的解释：这些人就是那些死去了的老乡。以及那些受到祝福的死者，他们的灵魂组成了瓦坦大军。那么，我的梦境也许是一种过于孤寂时的表现，外表性的空虚和寂静，通过一群人的形象来加以补偿。这就和那些长居深山的隐士所见到的幻影同属一类，因为隐士们的这类幻觉同样也是某种补偿。那么，我们能感知到的这种故事是建立在现实的基础之上的吗？也可以这样想，因为当时过于孤独，我便敏感地觉察出一大堆死去的老乡经过我的身边了。本集今天就播讲到这里，感谢您的收听。